0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till vidarmöten. Reida Svedal. Varmt välkommen till vidare möter.
1: Tack så mycket. Ja,
0: du är kommunalråd för Liberalerna och är med och styr i Norrköping här. Det stämmer. Ja, men ditt
1: eh, partipolitiska engagemang, eh, det vaknade rätt sent i livet eller? Det kom mycket, mycket sent i livet i och med att jag är redan är så gammal nu och kom igång med det här mycket sent. Som en, och av en tillfällighet, jag brukar säga att jag är politiker by accident. Att det var någonting som jag upplevde som vad hände i Norrköping och skulle bygga privata bostäder i vår enda stadsnära park, Strömparken. Det gjorde att jag kände att det här är inte klokt långsiktigt. Och med att jag tidigare jobbat i resebranschen och res mycket så vet jag hur viktigt jag själv och många andra av mig tycker att parker är i städer. Så därför tyckte jag det var fel och på så vis insåg jag att enda chansen att stoppa det var, det var att gå med i politiken. Mm. Och jag har alltid varit samhällsintresserad så steget var kanske inte så långt.
0: Och det är också så att du har alltid befunnit dig på den borgerliga sidan, är det inte så?
1: Ja, har alltid varit det. Jag har alltid varit borgerlig. röstat på tre av fyra borgerliga partier. Jag har aldrig röstat KD, men mm. de andra tre har jag röstat på. Mm.
0: Och då gick du med i dåvarande Folkpartiet och hamnade överst på listan. Ja, det stämmer. Ja. Och direkt efter valet så blev du kommunalråd,
1: eller hur? Ja, det stämmer. Det var, ja. gick jättesnabbt. Ja. Så en av de första grejerna jag gjorde eller ganska kort efteråt, var straff Blom som då gick med i vårt parti här i Norrköping och direkt ja. efter det blev då i högt upp inom Liberalerna Så vi, vi är många snabbare i Norrköping
0: Ja, det är bra Men du, jag, jag, jag tänkte på det Norrköping är den nionde största staden där Liberalerna är med och styr i Sverige mm. och, och därmed du som kommunalråd och med och leder den här stora kommunen du är ju en makthavare. Känner du som en makthavare?
1: Nej, inte som makt. Jag är inte så förtjust i ordet makt. Jag känner mig som en inflytande person som har ett stort ansvar på att lyssna på folk. Men också en stor möjlighet på att förverkliga idéer och, ta, och vara med och ta kloka beslut. Men det är att ha ett, ett medinflytande. Makt tycker jag är ett. Makt är någonting du får uppifrån. Och som kan ta sig ifrån dig över dagen. Behö om du har ett tillit och eh, är en ledare så är det någonting och ha förtroende så är det någonting du bygger upp under en längre tid och som du också behåller mycket, mycket längre. Mm. Så jag vill ha ett förtroende för det tar längre tid att få men det behåller du längre. Makt kommer snabbt och kan åka snabbt.
0: Mm. Och det stämmer ju ganska väl in på dig och, och din historia som den är känd här i Norrköping i alla fall. Mm. Du har haft en mängd olika roller alltså inte minst i Turistbranschen,
1: är nu. Det sämmer, jag. Mm. Ja. Jag kom ju hit som hotellrikssörj och var på Grand i fem år först. Ja. Och var på väg att flytta när en socialdemokratisk kommunal, KSO, då den tiden Kjell Nordberg sa mm. att du ska inte flytta härifrån, du ska vara kvar. Och på så vis fick jag första kontakten med kommunen, då jag jobbade med LODR, Gär, och Destination Norrköping på den tiden. Mm.
0: Ett av dina ansvarsområden i Norrköping här i den styrande kvartetten är ju näringslivsfrågorna, mm. eller hur? Mm. Och när det gäller den här rankingen, som den stora rankingen som Svensk Näringsliv gör då mm. varje år, eller hur? Mm. Så det går inte så bra för Norrköping.
1: Nej det går inte alls bra och det är beklagansvärt och vi försöker jobba med det. Och det, det gick bra i några år, sen fick vi ett stort bakslag förra året och och sen är det så också att den, jag brukar säga att den, den är så pass få som den skickas ut till och så pass få som svarar. Så den är kanske inte är riktig men lika fullt är den förfärligt viktig. För folk. Och sen är det också så att vi som om Norrköping skulle göra jättebra sig på sig i den rankingen då skulle vi tro mycket på den. Mm. Så då får vi tro lika mycket på den också när det går dåligt. Ja. Så vi tar den på största allvar och håller nu på att ta fram då en näringslivspolici igen och försöker att jobba med det och och vi har en hemläxa att göra.
0: Varför, varför lyfter det inte? Varför går det inte bättre? Då?
1: Ja, det är många olika skäl. Det ena är att tror jag att vi delvis inte gör saker och ting snabbt nog. Mm. Det, men det gör kanske inte andra kommuner heller. Sen är det att vi kanske är dåliga på att förklara på varför vi säger nej några gånger. Så är det, vi kan inte alltid säga ja, men vi måste vara världsmästare på att säga nej. Och det kanske inte vi är i alla delar på alla delar av kommunen. Mm. Så vi tittar seriöst på det och försöker att jobba med och Vi har startat ett kontaktcenter också i syfte att bli bättre. Sen hade jag haft tekniska problem och sånt här första mm. året. Men nu är det bättre så vi hoppas väl på lite bättre resultat i år. Men, och men samtidigt är det en tuff konkurrens. Alla svenska kommuner vill klättra och mm. det är en omöjlighet.
0: Mm. Ja, det är riktigt att alla vill klättra. men Själv, jag har svårt att förstå varför Norrköping ska sjunka. Och jag menar, vi talar ju om placeringar långt ner. Ja, vi
1: talar om långt ner. Jag, också, jag blev också förbonnar jag tror det har att göra med olika grejer som vi kanske inte bara har direkt med det att göra men det, det, vi vet inte exakt vi får mm. bara jobba med alla möjliga och försöka mm. bli bättre mm.
0: kan det ha med mentaliteten i stan att göra eller ja, eller vad, vad?
1: ja alltså vi var ju högre för några år sedan vi klättrade de mm. tre första fyra åren så mm. vi var i makten klättrade vi och sen tappade vi mycket plötsligt mm. Men det är allvarsamt och någonting vi tar på största allvar. Samtidigt så vet vi att det finns en större undersökning vad vi mäter då med många, många fler som varit i kontakt med oss. Vad de tycker. Och det görs då i samarbete med svenska kommuner och regioner. skr mm. undersökning som heter Insikt. Där ligger vi på högt upp på över hälften. Mm. Så det är då medan då många som... Det andra är en attitydundersökning. Där skårar vi sämre än vad vi gör när vi kollar vad tycker de som varit i kontakt med kommunen. Då mm. är vi mycket bättre. Men attityder också är också viktiga. Om folk tror någonting är dåligt så är det ju dåligt. Mm. Det stämmer.
0: Är det rätt att beskriva dig i Radar Svedal som en utpräglad lokalpolitiker? En kommunpolitiker?
1: Ja, det, det tror jag. För jag har absolut inga ambitioner på rikspolitiken. Jag kommer igång så sent och jag tycker att den är också... Li, alltså jag, Folk var ju, det vet ju du också. Du trodde vi till och med en av dem också som var lite tveksam till att kommer jag att orka vara kvar i politiken plötsligt länge? Det vet jag många mm. i undrar undrade på. Och det tycker jag, det tänker jag vara med. För jag tycker det är jätteroligt. Men fördel med kommunpolitik tror jag jämfört med rikspolitik är två saker. Det ena är att det är, går betydligt fortare. Mm. Det går att göra mer, det går att påverka mer, det går att se resultaten. Det gillar jag. Mm. Och det andra som jag gillar, och det är att lokalpolitiken är mycket mer pragmatisk. Det är, alltså, det är så... Resultatet är viktigare än ideologin i de flesta mm. frågor lokalt. Så är det inte alltid på riks. Och jag mm. tycker resultat är roligt. Jag gillar ideologiska diskussioner också. Men resultat är viktigare. Och det har vi har fått chansen att vara med att skapa. Inte minst tack vare kollegor både från C och KD och inte minst Lasse Kjernqvist som är en pragmatisk ledare som vi har haft mm. som, som vi har kunnat vi har druckit all tid de här fem åren på att diskutera vad ska vi göra inte på intern chefs vi har mm. lagt 99,8 av vår energi utåt mm. på, inte på interna domadiskussioner.
0: Det är härligt att höra dig där. Jag sa så här när du började politiken att eh, räddningen tror jag det var att du blev kommunalråd blev exekutiv fick gå in och börja göra saker mm. och inte gå och harva en opposition och gå och gnälla och säga för sent för lite och... ligger det inte någonting i det? det? Ligger, du, du är ju väldigt exekutiv, ja. du är väldigt snabb Ja, ja.
1: men jag hade ju, alltså det gick ju så fort så jag hann inte riktigt för själv förstå vad som hände Nej. i den tiden när kom in i politiken och sen plötsligt blev det val och så gick det ganska bra och sen blev det kommunala regeringsförhandlingar och så gick de också bra och uppsan, så sitter man här ja. så det var till och med snabbt det är snabbare än vad jag själv trodde- det, om det skulle gå snabbt.
0: Mm. När det gäller rikspolitiken- Rejda, så jag har jag egentligen bara sett- en sak som du har engagerat i och det var också snabbt. Det mm. gällde ju när Liberalerna skulle välja- en ny partiledare ja. efter John Björklund. Mm. Så var du väldigt snabb att engagera för en av kandidaterna,
1: ja. nämligen Nuanko Sabuni. Ja. Vad såg du hos henne? Jag såg hos henne flera grejer. Jag såg en person som var orädd- som vågade att stå för sin åsikt- jag såg också i henne, jag såg redan då att vi kommer att ha många år med svårigheter kring integration och de bitarna där. Mm. Jag såg i henne en möjlig klok person som kunde hantera den frågan utan att någon skulle kunna dra rasistkortet. Mm. Som skulle kunna säga sanningar som kanske inte så många andra rikspolitiker kunde göra. Mm. Jag visste hennes engagemang. Jag gillade också hur hon var en tydlig näringslivsförespråkare. Mm. så jag tyckte hon var en mycket duktigare person än övriga kandidater. Mm. Hur tycker du har gått då? Ja, så jag, jag hoppas ju då. Nu är det kanske lite självförsvarad. jag hoppas ju att hon har samma svåra start eller kloka start att man tar det försiktigt i början. Kanske är det så som Annie Lööf gjorde. Hon hade två år utan att det hände mm. speciellt mycket. Sen gick det jättebra plötsligt för henne. Det samma såg vi också nu med, med kodesledare. Det var mm. också ett par år att det var på väg att man var förhänder ingenting. Mm. Och nu om ett år så är det då nyamkostur att det ska skjuta mm. Nu
0: e Efter riksdagsvalet då 2018 så bytte ni sida kan man säga och gick över till att stötta en socialdemokratisk statsminister- istället för en moderat mm. statsminister.
1: Var det ett klokt beslut, tycker du? Det var kanske ett nödvändigt beslut just då. Men jag tillhör ju de som inte tror att det är den långsiktiga vägen. Mm. Jag tror att, min tro, är att det här blir max den här perioden. Mm. Det är min tro. Jag tror att också Nianko tillhör den delen som är hittar mera värderingar om- allianspartierna kunde samsa sig en mm. med socialdemokratin om de går till vänster med Miljöpartiet. Mm. Så jag, jag tror fortfarande att Liberalerna är mer alliansparti mm. än januariparti.
0: Hur går eh, tankarna i ditt huvud då? Jag menar, det mesta, det talar ju för så som läget ser ut nu i, i varje fall att eh, antingen alltså den som vill regera, antingen måste man göra det med hjälp av Sverigdemokraterna eller med hjälp av Vänsterpartiet, alltså i riksdagen mm. eller i, i regeringen. Så ser man mandaten ut. Ja. Och, uh, hur, hur tänker du om det? Har du, du några besvär med det om det skulle bli så?
1: Alltså jag, jag tror att det är som man säger i alla samarbeten, och man, jag har hört det mycket sista veckan både lokalt i Norrköping och mm. på Riks att det är resultaten, vi tittar på resultaten, det är de som stämmer. Och så är det nog, så att säga. men jag tror det är min tro, och jag kan ha fel, är att det är flera liberala... Jag tror liberala partiet har större chans att överleva. För vi pratar inte om regeringsmakten. Mm. Vi pratar om överlevnad. Mm. Det är en stor skillnad. Ja. <laughs> och i vår första... För, för att kunna någon gång regera så måste vi för kortsiktiga överleva. Mm. Den förutsättningen om rätt. Överlevnad. Och, och du över... talar
0: om överlevnad alltså och klarar riksdagsbergen nästa år. Precis. Ja. Mm.
1: Och det är det som är vår första stora grej. Inte hur, vem ska vi regera med. Mm. Vi måste först och främst säkerställa vår överlevnad. Om mm. det går att göra. Mm. Och den tror jag är större som ett liberalt parti som har sagt att vi gärna vill se någon typ av allianssamarbete.
0: Mm. Sitter du och pratar ibland med Juno Blom då, som är partisekreterare? Hon är ju här från Norrköping-
1: Ja, vi, vi, vi var, jag var i selen och tränade skidor inför Vasaloppet i helgen och på vägen ned så hade vi samtal. Vi, vi var tre stycken liberaler i bilen som hade varit och åkt längdskidor. Ja. Så vi, vi berättade allt vad som Juno skulle göra närmast, tiden i hennes ja. öra på bilresan ja. hem. Så nu vet hon. Nej då, jag ville prata med henne emellanåt. Ja. Det är en klok och mycket tyktig person.
0: Ja. Tre liberaler i en bil, det låter som tre olika uppfattningar eller? Fyra. Fyra? <laughs> ja, det är bra. Ja, du Reidar. där. jag tänker, du har ju du har många engagemang, du har en lång bakgrund också i resa och turistbranschen, mm. både som anställd och som företagare och mm. på många olika sätt och, för något halvår sen eller så, tiden går fort så startade du en Facebookgrupp, mm. Rädda vårt
1: flyg. Ja. varför gjorde du det? För att jag kände att flyget blev onödigt och felaktigt utpekat som en stor miljöbov, en mycket mycket större miljöbov än vad det är. Och dessutom en kampanj som bara pekade på de eventuella nackdelarna som flyget hade. Mm. Ingen tog upp hur viktigt flyget är för Sverige som exportland. Vi är ett land som är exportberoende. Utan vår export så faller vår välfärd. Så faller resurser till skolan, till vård och omsorg. Och det finns en direkt samband mellan resurser till skolan, vård och omsorg och, och vår utrikeshandel. Mm. Och vår utrikeshandel är direkt avhängig av flyget. Och så att kapa vingarna på flyget det är att såga av våran välfärd. Mm. Och gör man det dessutom på felaktiga fakta med att man säger att flyget är jättefarligt på grund av sina höga utsläpp och temperaturskillnader då tänkte jag att det här måste jag titta på. Och ja. då ser jag att det här stämmer inte. Mm. Och då tyckte jag att blev jag också lite besviken på resebranschen, flygbranschen mm. som inte vågat ta diskussioner. Av politisk korrekthet mm. så, så valde de att ligga för lågt i mitt tycke så tänkte jag jag är ju orädd mm. av naturen ja. och jag vågar säga och säga någonting någon emot men så tål jag det också. Mm. Så jag tänkte jag måste försöka få med mig folk på det här och det har blivit en Facebookgrupp med många mycket engagerade. Mm. Samlar mycket, många intressanta artiklar och grejer så att, ja, jag, jag gillar flyg jag, jag tror på mänsklig resande och framförallt så tror jag på en direkt koppling mellan svensk välstånd och vår utrikeshandel och flyg. Mm. Det Flyget och flygskam som allt
0: som var, kanske var mer hypat för ett halvår sedan. Man hör inte så mycket om det nu, men, men det kan ju vara känsligt in i de områdena. Har du blivit själv för att vara klimatförnekare? Eller ja, ja. Mm,
1: mm, det har blivit. Ja. Som jag tycker är ett mycket märkligt ord. Ja. Alltså, ja, alltså, även, jag har aldrig mött en klimatförnekare. Jag bara har folk som säger att ja, det här påverkar klimatet så mycket, eller det här mm. påverkar lite, men jag har aldrig mött någon som nekar till vårt klimat. Nej. <laughs>
0: Nej, det är bra dig där. En annan sak som ligger nära då, fast kanske lite på andra sidan, då tänker jag på vindkraften. Mm. Det har ju varit flera försök från flera olika intressenter men ändå är det ju, ännu är det ju så, alltså, år 2020 här, att det inte finns någon vindkraft alls i Norrköpings kommun. Mm. Hur kommer det sig?
1: Det kommer sig att vi finns tror jag att det finns några få jag skulle kalla det särintressen som har otroligt stor påverkan mm. på vissa beslut. Det är, jag såg en karta här om dagen på, över hela Sverige och vilka områden som är berörda av re, regleringar. Och det var i stort sett hela Sverige, så är det någon mm. regering, reglering, reglering som gäller varje kvadratmeter av vårt land. Mm. Så vill man göra någonting så finns det alltid någon som kan stoppa det och och sen finns det också... Men får, jag,
0: får jag säga det bara? Det byggs ju vindkraft på andra platser ja. i Sverige trots allt. Mm. Men vad är det något speciellt med Norrköpings natur eller Norrköpings politiker eller länsstyrelsen Nej. vi har här? eller Vad är det för problem?
1: Ja, vi, så det är, Politiskt sett har vi en stor majoritet i Norrköping för att bygga vindkraft. Mm. Och vi har tagit, Jag har satt i att bygg- och miljö. Vi har släppt igenom flera sådana på slutet. Vi har sagt ja, bygg, bygg, mm. bygg. Men då har vi fått stryk av länsstyrelsen.
0: Mm. Är det något fel på lagstiftningen där? Det är de som ja, säger att ja, miljöbalken hindrar Ja, jag kan, mm. ja
1: jag, jag kan tycka det är fel på den. Jag, jag, tycker, jag är också tveksam till att vissa som alltid kan stoppa olika grejer kan göra det. Som alltså exempelvis kan jag tycka ska ha ett inflytande men inte alltid vetorätt. Mm. och Och eh, lite grejer och också det här att hur man tolkar utlutningshotade djurarter och fåglar, mm. är det just den fågeln eller är det arten som mm. är utryddeshyst? Alltså jag, jag tycker vi vi kan gå för långt och det blir ensidigt. Alltså man glömmer bort, precis som med flyget man glömmer bort fördelarna. Mm. Och detsamma med vindkraften också. Man kan se några nackdelar men då måste man ta ett beslut vad man också lägger i andra vågskålen fördelarna med beslutet. Men tar man bara beslut utifrån nackdelarna så mm. gör vi ju, då kan vi inte köra bil, då kan vi mm. inte äta smör, då kan vi inte göra någonting. Mm. Man måste alltid väga för och emot och i vissa miljöfrågor så pratar vi bara om nackdelarna. Vi tar inte in och väger fördelarna. Mm.
0: Ser du någon ljusning någon förändring i den inställningen både om vi talar attityder eller talar lagar alltså att det kommer bli lättare för vindkraftsatsningar?
1: Ja. Jag har mina erfarenheter att lagar som är införda, det gör man på ett år och tar bort dem. Det tar 15.
0: Ja. Så du spårar, det här kommer att ta lite tid.
1: Ja, tyvärr ja. tror jag det. Mm.
0: Avslutningsvis, Reida Swedos, du har ju också bland mycket annat du har gjort hittills i livet och varit föreläsare mm. på en, en del av de här förmedlingsföretagen. Mm. och Även om du kanske vilar den delen nu mm. när du har annat att göra. Så jag lyssnade lite på ett av dina föredrag som heter Sir Service, Service till tusen. ja. ja. Det är väldigt bra. Och bland annat så jobbar du mycket med de här motsatsparen. Skillnaden att vara närvarande och att vara tillförfogande. Ja. Och när jag hörde dig där, då tänkte jag undra om Rejdar arbetar med det här i den kommunala organisationen. För det måste vara ytterst aktuellt där. Apropå svensk mm. Näringsliv, vi talade mm. om tidigare.
1: Ja, det, jag arbetar faktiskt så. Som igår så hade jag fem olika möten med företag. Varav tre av dem frågade på morgonen, kan vi möta dig? Så det, och då är de imponerade jag försöker ofta som en inte har möte och ha någon timme över varje dag mm. som gör att någon träffar träffa med sig men kan du klockan två? Mm. För, för det tycker folk är bra för det är alltså folk, om du frågar folk som har ett problem det säger jag också med ja. förra dag nej vill du ha hjälp nu eller sen så ja. svarar alltid folk nu
0: ja ja, visst ja, det är bra. Det, här, det säger alltså Rejda Svedal som är kommunallåd för Liberalerna och är med och styr i Norrköping och jag vill tacka dig Reida för att du tog dig tid att komma hit snabbt uh, beslut att mm. komma hit och det tackar jag extra för. Allt gott, redan.
1: Tack tillsammans. Mm.